0: Yeah. E aí, seus geeks, eu sou o Guilherme Pins, está começando mais um sobre filmes e séries e dessa vez vamos testar um formatinho diferente para esse quadro, é, então ao invés da gente trazer um filme ou uma série específica, a gente vai fazer um episódio especial com dicas de filmes e séries para vocês assistirem durante esse período ainda de pandemia que a gente tá passando, mas calma que não é qualquer dica aleatória não, porque como tá rolando as Olimpíadas lá em Tóquio, a gente vai aproveitar que tá todo mundo nesse clima esportivo, Sendo para o Brasil, assistindo jogos, e a gente vai recomendar filmes e séries que trazem a temática esportiva. Não necessariamente vão ser de esportes da Olimpíada em si, mas todos também são dignos de medalha, ou, ou nesse caso, por ser filme e série, né? Oscar e Emmy. Mas enfim, como eu falei que seria um, um formato diferente, né, eu vou explicar como que vai funcionar. No caso, não teremos uma bancada, né, normalmente tem o apresentador, que sou eu, e mais alguns integrantes. Nesse caso, você só eu, só que... Os integrantes do oficina vêm passar aqui para dar a dica deles. Eles gravaram um áudio e, e mandaram para cá. E aí eu vou tocar para vocês com a dica do filme ou da série e também deles falando em qual plataforma elas estão disponíveis. E assim, se não der para anotar enquanto você escuta, fica tranquilo porque na descrição do episódio eu vou colocar todos os filmes ou séries e a plataforma onde elas estão disponíveis. Então, se não der para pegar ali na hora e anotar. Ou porque você está ouvindo lavando louça Ou correndo na, na esteira Fica tranquilo que a lista vai estar tá disponível né? E antes do pessoal entrar aqui para dar a dica deles Eu vou começar com a minha E a minha dica de ouro chama The Last Dance Que é a série documental da Netflix E assim, para quem não tem ideia do que eu estou falando The Last Dance é uma série de 10 episódios Que mostra a jornada do time de basquete do Chicago Bulls Durante a temporada de 1997 e 1997 98, que é quando eles estavam tentando o segundo tricampeonato. E assim, pra quem não sabe o que é essa temporada, eu, eu não sabia no caso, antes de assistir a série, ela marca a busca do segundo tricampeonato do time clássico do Chicago Bulls, que tinha o Michael Jordan, o Scott Pippen, o Dennis Rodman, que era treinado pelo Phil Jackson, né, que se tornou um dos maiores Técnicos, enquanto esses três jogadores também se tornaram um dos maiores jogadores da história do esporte. E assim, é possível que você não reconheça alguns nomes como eu, não conhecia, tirando o do Michael Jordan, claro. Mas como experiência própria de quem não conhece muito basquete e não conhece muito do mundo ou da história do basquete, a, a série ela é, é perfeita. E assim, você pode estar tá, né, falando, ah, mas eu sei o que aconteceu esse ano. Mesmo assim, tome um tempo e assista esses 10 episódios, que eles são simplesmente espetaculares. Porque na época da série, né, que foi lançada em, em 2020, eu tava vendo muita gente elogiando... Né? e eu falei, putz, será que eu assisto, eu não manjo de basquete, e será que eu vou entender, e aí, como a série tava sendo muito elogiada, e eu tinha amigos que manjam muito de basquete, né, e eles também estavam elogiando, aí eu falei, ah, quer saber, eu vou dar uma chance para ver se é tudo isso, e posso dizer que é tudo isso, pelo fato assim, foi uma das melhores coisas que eu já assisti na vida, mas foi principalmente a melhor coisa que eu assisti em 2020. Durante a pandemia eu tava procurando algumas coisas pra ver e distrair a cabeça e The Last Dance foi um, um momento ali em que eu simplesmente fiquei apaixonado pelos episódios. Se eu pudesse, eu teria assistido todos os episódios em um, um único dia. Só que eu me forçava a não assistir tudo de uma vez. Mas eu assistia, assistia pelo menos um por dia e foi uma experiência incrível e eu acho que muito vai do formato que, que as a série traz, porque assim, o foco principal é a temporada de 1997 e 1998, só que a série vai trazendo flashbacks e declarações durante essa história e vai fazendo uma conexão do que está acontecendo naquele, entre aspas, presente da série que é 97 e 98, mas vai trazendo coisas antigas e do futuro, do futuro ali desse, desse período, e a montagem da série, toda a estrutura que, que eles trazem é muito boa porque o ritmo da série é muito, é muito frenética, parece que você está assistindo um jogo, porque tudo é muito rápido tudo é muito dinâmico e não é assim que, ah não, você tem que ter o conhecimento daquele universo para você entender o que está acontecendo, obviamente se você conhece aquelas pessoas se você conhece aquela época muita coisa vai complementar as informações que você já sabe mas para quem não conhece absolutamente nada, como eu não conhecia é uma série muito rápida rica, porque ela traz muitos detalhes, mas ela não se aprofunda tanto assim, porém trazendo coisas novas, então para quem já conhece, complementa, e para quem não conhece nada, apresenta, e isso eu acho que é o maior poder dessa série, não só pelos personagens em si, porque a gente conhece um pouco mais sobre quem é o Michael Jordan, sobre como funciona os bastidores do basquete, que é uma coisa inacreditável que eu não entendia o tamanho da coisa e eu fui aprendendo bastante e me interessando muito mais por basquete também. The Last Dance tem uma, uma importância muito grande nesse sentido, né? Porque eu não, não é que hoje eu sou um maior conhecedor de basquete, mas eu comecei a ganhar um apreço maior pelo esporte por causa da série e eu acho que isso é um, é um, um poder absurdo assim. Porque Antes o meu conhecimento de basquete era exclusivamente para Space Jam, quem ouviu o, o episódio que a gente falou sobre o Space Jam 2 sabe o quanto eu gosto de Space Jam, mas The Last Dance acabou se tornando ali o, a minha segunda obra de basquete favorita, por ser uma, primeiro, uma série espetacular tecnicamente falando, mas também pelo que ela apresenta de história, e também por essa força de conseguir apresentar o basquete de uma forma que eu não conhecia, né? E eu acho que isso é muito poderoso. E eu conheço gente que já manjava de tudo que acontecia e ainda assim teve uma experiência fantástica. E aí vem uma recomendação minha. Se você não tem ideia de quem é o Chicago Bulls ou do que aconteceu na temporada de 1997-1998, não pesquise, não vá atrás assim de de spoiler, porque é uma experiência nova. Eu não sabia de nada e eu falei, ok, eu não vou pesquisar. E hum, foi uma experiência incrível no sentido de que eu imaginava o que acontecia, mas eu não tinha aquela certeza. Então aquela experiência foi muito gratificante. A cada episódio é um gás a mais para você continuar. É, é simplesmente absurdo. Eu sei que eu estou rasgando elogios aqui, mas eu garanto que não vai se arrepender. E claro, eu vou ficar só nisso nisso também, porque eu não quero me estender e deixar vocês terem a experiência que eu tive, justamente porque é algo inacreditável mesmo. E bom, agora que eu já dei a minha dica, é hora de trazer a galera da oficina para falar a delas. Então, fala aí, pessoal!
1: E aí, seus geeks! A minha dica de filme, que tem a ver com esporte, é um filme que já virou um clássico, que é o Menina de Ouro Pra quem ainda não assistiu, ele tá disponível na Amazon Prime E o filme conta com ninguém menos do que Hiller Swank, Morgan Freeman e o Clint Eastwood Como diretor e ator principal o filme ele é belíssimo, ele conta a história da boxeadora Maggie, que ela, na verdade ela é uma aspirante, né, e ela, ela quer treinar com um treinador que é famoso, o Frank, que é interpretado pelo Clint, e ele fica um pouquinho relutante em treinar a Maggie de início, porque ele teve um passado que ele se afastou da filha dele, então ele ainda sofria com isso, mas aí a Maggie ela conquista... Ela persiste, na verdade, e o, o Frank, ele aceita e começa a treinar a Maggie. E o filme é incrível, ele fala sobre vários assuntos simples da vida. Ele fala de perseverança, de superação, lealdade, amizade, família, força, solidão. E ele fala também de uma maneira muito sutil sobre a eutanásia, porque a Maggie, ela acaba sofrendo um acidente em uma luta, porque ela vai lutar com uma outra boxeadora, que ela não é muito legal. E o Frank, que é o, a pessoa que fica do lado dela até o fim. E ela sofre bastante, eu não vou contar, que é para as pessoas assistirem o filme. Mas ele fala também de uma maneira muito sutil. Eu falei da eutanase, ele fala sobre morte, né? Sobre esse caso de morte assistida, que na verdade eles pegam se isso é um crime ou um ato de solidariedade. Então, além do esporte, que é incrível, essa parte do filme, ele fala sobre esses muitos outros temas é, de relevância. Só pra deixar claro o quanto esse filme é incrível mesmo, ele foi indicado em 2005 a 7 categorias do Oscar e ele venceu 4, foi o de melhor filme, o melhor diretor, a melhor atriz e o melhor ator coadjuvante, ou seja, não tem muito o que falar né, sensacional, quem não assistiu assistam, fica aí a dica.
2: E aí, gente? Marcos Veloso aqui na voz. E a minha indicação de filme pra remeter um pouquinho daquele clima de Olimpíada que a gente tá aí... É Eutônia, protagonizado pela nossa Arlequina Margot Robbie. A Margot Robbie, todo mundo sabe que é uma puta atriz. E aqui ela acho que extrapola todos os limites de atuação da carreira dela até hoje. Porque Eutônia requer um pouquinho mais de emoção e tudo mais. E ela arrebenta no papel. O filme é uma cinebiografia de Tonya Harding, né? Que é uma patinadora do gelo campeã norte-americana que cresceu, teve uma infância pobre, cresceu cheia de problemas e com muitas cobranças também porque ela era a esperança de sucesso da família, né? Então, o filme além dele ter essa atmosfera de esporte de competição, de você ficar tenso vendo a competição ali e se sentir bem imerso, ele também é muito bom no sentido dramático também, para mostrar os bastidores, é, mostrar tudo que ela passou, porque a gente vê ali o glamour dessa galera aí, e agora tá com acontecendo diversos problemas também na Olimpíada a gente tá vendo com a Simone Biles e tudo mais e a gente vê eles disputando seus esportes, a gente não sabe muito o que passa por trás das câmeras e o Eutônia, ele mostra também esse lado, é realmente muito bom, eu indico de verdade para vocês e além de Margot Robbie que tá destruidora nesse filme nós temos também o Sebastian Stamm como um antigo caso dela e ele também vai muito bem no filme aqui, então minha recomendação é Eutônia ele já esteve no Globoplay, eu não não sei se tá ainda, mas no Google Filmes você consegue alugar, já dê essa conferida aí. E, gente, além do Eltonio, eu também vou falar do documentário da HBO, esse tem no HBO Max, é o documentário No Coração do Ouro, que fala do grande escândalo de abusos na seleção norte-americana, esse sim, de ginástica artística, aquela seleção que hoje tem Simone Biles e tudo mais, é, já foi uma seleção cheia de problemas, a HBO fez um documentário bem pesado, intenso, esse é bem intenso mesmo, tem que ter estômago para assistir porque ele mostra muitos casos de abusos de um médico da seleção norte-americana que cuidava das garotas, né? Porque ginástica é, elas começam realmente sempre muito jovens, então é uma coisa assim repugnante, mas que tem que ser vista, às vezes, para a gente ter meio que consciência do que acontece nos bastidores, mais uma vez. E esse documentário mostra isso de forma surreal. É um negócio que você vai pegando uma raiva da, da pessoa responsável por cometer esses abusos, você vai vendo a ele vai alimentando um negócio ruim, assim, sabe? E aí você depois que você vê a coragem que elas tiveram de denunciar, é, você vê como essa pessoa fazia isso sem elas perceberem, né? Tipo, ia manipulando as pessoas ali. Todo mundo acreditava nele porque abusador não tem cara de abusador e nem vai sair falando que é um abusador. Então isso é uma coisa que o documentário mostra muito porque é uma história real, ali não tem ator. São todas pessoas reais, depoimentos reais. E aí sim, é uma parada muito mais pesada e também mostra aqueles bastidores que a gente não está acostumado a ver. A gente vê esse glamour de atleta olímpico e tudo mais, mas tem muita coisa acontecendo que a gente nem imagina. Então é importante por isso. Tá noite Biomax, assistam porque passa rapidinho. Você emerge na história de uma forma que, tipo... O negócio começa e acaba em um piscar de olhos, assim. Então é mais uma recomendação minha aqui. Marcos Veloso falando sobre filmes e séries do Oficina que É isso, gente. Beijo.
1: Gente, eu sou a Pri Cavallari, E a minha dica para os séries e filmes dessa semana esportiva em clima de Olimpíada... É o documentário Ícaro, da Netflix. Começa como um documentário esportivo sobre anabolizante... É um ciclista que começa a aplicar nele mesmo e tudo mais... E do nada tem um baita plot twist no qual ele esbarra na denúncia de um esquema gigantesco de doping da seleção russa nas Olimpíadas. É muito interessante, eu acho que vale muito a pena assistir e eu espero que vocês gostem.
3: Fala, galera, beleza? Então, como assunto é Olimpíadas, eu resolvi trazer um filme que conta uma das histórias mais incríveis de todas as edições dos Jogos Olímpicos, que é a história, a famosa história, do corredor americano Jesse Owens, que foi campeão, medalha de ouro em quatro categorias do atletismo nas Olimpíadas de 1936, que aconteceu nada menos do que na Alemanha, comandada pelo Hitler. E o filme que conta essa história é o filme Race, ou raça, né, em português, que é um filme de 2016 que tá lá no HBO Max, é, você pode assistir pra conhecer um pouco mais dessa história eu vou contextualizar um pouquinho dessa história para quem não conhece, eu acho difícil que alguém não conheça, mas pra quem não conhece, a história é mais ou menos a seguinte em 1936 é, as Olimpíadas foram realizadas na Alemanha é, encomendadas é, e organizadas entre aspas, pelo Hitler, né, e pelos nazistas exatamente pra mostrar na época, eles usaram os Jogos Olímpicos, como uma propaganda da supremacia branca e ariana alemã é, sobre as outras raças, né? A ideia da, das Olimpíadas de 36 recebidas pela Alemanha era exatamente essa. Tanto que, no fim de tudo, a Alemanha acabou é, na ocasião sendo a, a primeira colocada no quadro de medalhas, superando inclusive os Estados Unidos, que na época já era o, o grande bicho-papão das Olimpíadas. Mas nessas Olimpíadas, por conta do investimento que eles deram, que eles colocaram nos atletas, e também de alguns. Umas outras ações ali um pouco mais obscuras, algumas manipulações de resultados suspeitas na época, a Alemanha acabou ficando em primeiro exatamente para eles demonstrarem essa supremacia e aí eles acabaram conseguindo isso, usa, usando isso como, como forte propaganda política na época, principalmente ali para os alemães, isso aí ainda num período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? pouquinho antes da, da Segunda Guerra. Foi mais para reforçar esse poder que eles tinham. E tudo isso encabeçado e comandado ali pelo, pelo Hitler, que inclusive participou das Olimpíadas, assim estava em vários jogos, em várias, vários eventos olímpicos, o Hitler estava lá para acompanhar tudo. Só que quem ganhou destaque nessas Olimpíadas foi um atleta americano, o Jesse Owens, que é famosíssimo até hoje por isso, que era um atleta negro, um atleta negro do atletismo, ele ganhou nada mais e nada menos que quatro medalhas de ouro nas Olimpíadas. Numa Olimpíada que era feita para reforçar a supremacia branca, um atleta negro subiu ao lugar mais alto do pódio por quatro vezes. Inclusive, tem aquela, aquela famosa cena do Hitler no estádio olímpico e ele no lugar mais alto do pódio, com o hino dos Estados Unidos tocando e os alemães em segundo, terceiro lugar, os brancos em segundo, terceiro lugar, e ele afrontando o Hitler, vamos dizer assim, o Jesse Owens ganhou, ganhou provas de velocidade dos 100 metros, 200 metros, por exemplo, ganhou também salto em distância, enfim, quatro medalhas de ouro no atletismo, se tornando não só um dos maiores atletas olímpicos de todos os tempos, com quatro medalhas de ouro em uma única Olimpíada, mas também pela questão do contexto histórico, da questão social à época, de um negro ganhar quatro medalhas na, na Olimpíada feita para os brancos mostrarem a supremacia sobre as outras raças. Então, é uma história muito impactante, uma das maiores histórias das Olimpíadas até hoje. É difícil se falar em Olimpíadas sem lembrar esse caso do Jesse Owens, que não só ganhou as medalhas, mas também usou mais ou menos como palco político, assim pra mostrar vocês não são melhores que nós. Ele, A postura dele ao ganhar essas medalhas foi exatamente essa, de mostrar que não havia nenhum tipo de supremacia ou que ninguém seria melhor que ele por causa da raça, ou por causa da cor, né? Enfim. E a ideia do do filme Race, né, é exatamente essa. O filme em si, ele não chega a ser uma obra-prima, não é um filme tão maravilhoso assim, mas para quem quer saber mais dessa história, ele é uma boa, pra pelo menos introduzir essa, esse caso aí que eu, que eu expliquei o que aconteceu, então o Race vale a pena para você conhecer um pouquinho mais dessa história do Jesse Owens. E aí se você quiser tem outros documentários, no próprio YouTube você acha para saber mais sobre a história. Mas o Race é a minha indicação dentre tantos filmes aí que, tá, que tratam de histórias olímpicas. Esse filme tratando essa história real que até hoje é uma das principais histórias e mais sensacionais histórias dos Jogos Olímpicos desde que eles começaram. Então Race de 2016 é a minha indicação hoje.
2: Oi, gente, aqui é a Bel Félix, e entrando no clima das Olimpíadas, a minha dica da semana para filmes e séries é o filme Moneyball. Com Brad Pitt e Jonah Hill, o filme conta a história do diretor de um time de beisebol que conseguiu, com pouco orçamento, levar o time à final do campeonato apenas usando números e estatísticas. Vamos aproveitar para ver esse filme agora que beisebol finalmente entrou nas Olimpíadas. Para quem quiser assistir o filme, ele está disponível na Netflix. Espero que vocês gostem.
0: Então é isso. Curtindo as dicas, galera. Eu sei que Muita gente aí falou filmes e séries que eu acho muito boas também. Então assim, reforço o, a recomendação do pessoal que a galera escolheu bons filmes e boas séries para vocês assistirem. E assim, lembrando que se você não conseguiu anotar as dicas que a gente passou, todos os filmes e as séries vão estar tá aqui na descrição do episódio para caso você não tenha conseguido anotar. E claro, comentem o que vocês acharam desse formato né se acham que a gente pode fazer mais esse tipo de episódio com dicas e também qual temática vocês querem que a gente fala nesse episódio a gente fez de esporte justamente para fazer essa conexão com a olimpíada mas o próximo pode ser de um outro tema então esse feedback de vocês é muito importante né para falar se vocês gostaram desse formato se vocês gostaram das dicas se querem mais episódios assim porque a gente pode criar esse um episódio extra por exemplo então assim o feedback de vocês é realmente muito importante. Importante nesse caso. E lembrando também que nesta semana a gente não vai ter o Nexus Room na quinta-feira, né? A gente vai dar aquela pequena pausa pré-nova série e aí semana que vem a gente volta na quinta-feira com um novo Nexus Room falando sobre o primeiro episódio de Warif, que vai ser lançado na quarta-feira lá no Disney Plus. Então se preparem para muitas teorias e muitas opiniões sobre o Arife, que é uma série que a gente está bem ansioso para assistir e para comentar também. E se você não tá sabendo da novidade, o Oficina também tá na Twitch, galera, é isso aí, toda quinta-feira às 7 horas da noite, eu e o JP, principalmente, estamos lá na Twitch jogando conversa fora e também jogando vários jogos, né, a gente já fez uma live com Fortnite, com Knaut City e a gente tá aí planejando novos jogos, a gente fez uma rodada de stop na nossa primeira live que foi sensacional e assim, se você não sabe dessa novidade, é porque primeiro, você não tá no nosso grupo do Telegram, E assim, se você não tá no nosso grupo do Telegram e acompanha a oficina, eu recomendo que você entre, porque lá a gente faz uma troca de teorias, a gente comenta as notícias a semana a gente joga um, um monte de dicas lá também, né, se você gostou desse episódio de dicas, entre no grupo do Telegram porque lá a galera comenta sobre várias coisas que estão assistindo sobre várias coisas que estão lendo então é um grupo muito legal para você acompanhar. E também seguir a gente em todas as redes sociais então seguir a gente no Twitter, no Instagram se inscrever lá no Youtube, se inscrever lá na Twitch também, olha aí agora que a gente tem essa novidade. E claro se inscrever aqui também no feed do podcast, né? seja no Spotify ou em outro agregador também segue a gente para vocês não perder Nenhum episódio. Então é isso, gente. Até semana que vem com o próximo sobre filmes e séries. Valeu! Fui!